0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de. Im Internet zu finden auf bester-film.de. Und ich war mal wieder allein im Kino, was daran lag, dass Arne diesen Film auch schon gesehen hat. Das habe ich zwar auch, äh, aber er den damals schon nicht gut fand. Das gilt zwar mir zwar auch, aber ich bin noch 3D-Fan. Deswegen habe ich mir Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung in 3D, so wie er jetzt ja inzwischen auch in den Kinos wieder läuft, nochmal angetan. Und äh, naja, also muss gestehen, dass ich meine Meinung von damals von dem Film jetzt nicht völlig revidieren kann und dass das 3D dem Film jetzt auch nicht so viel mehr Tiefgang verleiht. 1999 war schon der Film erschienen. Damals logischerweise dann in 2D und damals auch insbesondere wegen der tollen Tricktechnik einigermaßen erfolgreich. Insbesondere bei den jüngeren Zuschauern. Ich glaube, auch das hat sich bis heute nicht geändert. Nichtsdestotrotz hat er auch schon damals eher die älteren Star Wars Fans sagen wir mal so, nicht völlig vom Hocker gerissen. Eher, ja, so, dass man das Gefühl hatte, dass George Lucas jetzt mehr und mehr doch die Jugend im Blick hat. Gut, das war, weil den ersten Star-Wars-Film wahrscheinlich auch schon so. Aber die Gucker waren ja dann jetzt älter geworden, auch schon 1999 äh, und hatten dann wahrscheinlich eine andere etwas Perspektive darauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Also das, was hier in dem Film vorkommt, ist zwar tricktechnisch auch heute noch beeindruckend, insbesondere das Podrennen, aber von der Story, sagen wir mal so, jetzt nicht wirklich so fordernd und äh, teilweise tatsächlich eher auf das jüngere Publikum zugeschnitten. Wenn da zum Beispiel von gro großer Kack oder sowas die Rede ist, äh, da gibt es so eine Figur, die so ein bisschen nur spricht, ja, dann hat das im Zuschauerraum bei mir im Kino tatsächlich für Gelächter gesorgt, allerdings tatsächlich eher bei den sehr jungen Zuschauern. Wir befinden uns also in einer Galaxie far, far away und dort gibt es Probleme, nämlich der Stern Nabu wird von einem Handelsorganisation, der Handelsföderation besetzt, beziehungsweise erstmal abgeriegelt und dann plötzlich irgendwann fangen sie an, diesen Planeten auch noch wirklich zu besetzen und zu übernehmen. Das gefällt natürlich den Guten nicht, insbesondere erstmal den Bewohnern dort. Da gibt es zum Beispiel eine Königin, die gespielt wird von Natalie Portman. Und es gibt auch noch die Jedi-Ritter, in diesem Fall gespielt von Liam Neeson und Evan McGregor. Die kennt man ja auch aus anderen Filmen. Äh, zumindest Herr McGregor kam dann ja auch in Episode 2 und 3 wieder drin vor. Man ahnt es schon recht schnell, das Ganze ist auch tatsächlich eher so eine Art äh, eingefädelter Zwischenfall, damit dann sich die Machtverhältnisse generell in der Galaxis ändern. Ähm, da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten für die Leute, die es noch sehen wollen. Ich verrate glaube ich auch nicht zu viel, dass äh, eine Figur hier in diesem Film, sagen Mal so, auch zu kontroversen Auseinandersetzungen geführt hat, nämlich seines Zeichens nämlich Jaja Bings, der ist einheimischer auf Nabu und ist sowas von tollpatschig, dass es überhaupt nicht zumindest für die erwachsenen Zuschauer witzig ist, sondern einfach nur nervig, wie er dann hier und da mal ein bisschen was durcheinander bringt. Natürlich irgendwie ringt es sich dann alles wieder ein und ja, gut, aber wenn man den weggelassen hätte, ich glaube, zumindest alle über 15 hätten sich nicht darüber beklagt mag auch seine Animation ordentlich gelungen sein. Was auch ordentlich gelungen ist, ist, wie gesagt, die Tricktechnik. Man trifft dann ja nachher Anakin Skywalker auf einem anderen Planeten, nämlich auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Anakin ist Sklave und äh, allerdings auch noch ein ziemlich Plitscher und auch einer, der wohl so einiges mitbringt, auch ein Jedi-Ritter zu werden. Das äh, zeigt sich dann auch während der Story, äh, insbesondere weil er nämlich auch ja, so eine Art Seifenkistenrennenbauer ist. Äh, allerdings Seifenkistenrennen äh, der etwas anderen Art, nämlich deutlich schneller mit entsprechenden elektronischen Gerätschaften und äh, ja, alles sehr viel gefährlicher. Deswegen muss er ein sprechendes Rennen auch fahren. Gut. Mehr von der Story will ich nicht erzählen. Es ist durchaus unterhaltsam, was man da sieht. Wenn man, wie gesagt, Jar, Jar Bings einfach mal ausklammert und äh, auch ansonsten versucht, äh, nicht zu viel über die Story nachzudenken, dann ist es wirklich nett, was man da sieht. Und ab und an kommt auch so ein bisschen dieses Star-Wars-Feeling wieder auf. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, das, was George Lucas in seinen Filmen überhaupt nicht hinkriegt, sind jubelnde Massen. Die sehen immer so aus wie, jetzt jubelt bitte, und zwar so euphorisch, wie er könnt. Das können sie nur leider nicht, sondern sie jubeln so, wie wenn jemand ihnen gesagt hat, jetzt jubelt bitte, aber so euphorisch, wie er könnt. Ja, na gut, ist eben so. Es kommen natürlich auch ein paar Figuren jetzt vor, die man dann von später auch noch kennt. Nicht nur eben jetzt als Junge, sondern auch so, wie sie später dann aussehen. C-3PO zum Beispiel oder R2-D2 oder natürlich auch Yoda. Allerdings jetzt ein bisschen anders und ein bisschen besser animiert. Gut, also Story durch, Film okay. Kommen wir ja so zu dem, weshalb die Leute jetzt ja wieder ins Kino rennen. Nicht nur, weil sie den ersten Film nicht gesehen haben, weil sie damals vielleicht noch gar nicht geboren wurden, sondern auch, weil ja jetzt alles in 3D und damit noch toll sein soll. Ja, also sie haben es zumindest nicht so übertrieben, wie es bei Kampf der Titanen noch der Fall war, die Köpfe sind nicht so rund, sondern es sieht einigermaßen harmonisch aus, was aber auch bedeutet, dass man von dem 3D eigentlich nicht viel mitkriegt. Hier und da hat man dann doch mal so ein kleines Figürchen oder irgendwie so ein Flieger nochmal mit dazu eingebaut, der dann durchs Bild fliegt und dann auch die Ebene ein bisschen tiefer bringt, aber ansonsten bringt es meines Erachtens so rein gar nichts. Also es macht auch nicht den Film jetzt spannender und erst recht bietet es jetzt meines Erachtens auch nicht den großartigen Mehrwert dahingehend, dass man sich jetzt mehr in die Geschichte reingesogen fühlt. Es stört aber auch nicht, wenn einem das jetzt reicht, um den Film zu sehen zu wollen. Okay, ein bisschen mehr wäre vielleicht dann auch schön gewesen. Aber, nun gut, wenn man eh nicht mehr zahlen würde, wäre es ja auch egal. Aber da ja man im Kino doch einen deutlichen Aufpreis dafür zahlen muss, ist die Frage, ob es das dann einem eben auch wert ist. Aber immerhin kriegt man dann den Film eben nochmal in groß zu sehen, was ja ansonsten auch nicht die Möglichkeit zurzeit wäre. Es zeigt sich aber auf jeden Fall, dass weiterhin nur original gedrehtes 3 d allem anscheinend nach wirklich beeindruckt und dieses Nachbearbeitete, ja, eben nett ist. Und äh, ich befürchte, es wird auch so dann bei weiteren solchen Großprojekten sein. Man hat ja richtig viel Geld da auch nochmal in die Hand genommen, viele Millionen Dollar. Die anderen Star-Wars-Filme sollen ja dann auch nochmal in 3D folgen und auch Titanic wird uns ja nochmal im April dann in 3D beglücken. Mal sehen, wie es da aussieht. Wie gesagt, Schaden tut's nicht, aber es nutzt auch nicht viel. Wie auch dieser Film. Also, wer ihn verpasst hat und sowieso Star-Wars-Fan ist und äh, die ja, kleinen und großen Probleme damit dann einfach übersehen kann, kann trotzdem nett unterhalten werden und so gesehen sind meine Punkte dann auch gemäßigte 7 noch, weil gelangweilt habe ich mich nicht, spaßig war es, äh, nur eben nicht das vielleicht, was man damals 99 sich erhofft hat und sicherlich auch nicht das, was man sich vielleicht 2012 noch von dem 3D erhofft hat. Möge also die Macht mit euch sein und äh, wir hören uns dann ja wieder hoffentlich bald, dann vielleicht auch wieder mit Ahne, mit neuen Highlights im Kino. Einiges Neues, Interessantes ist ja angelaufen, wir müssen es nur noch sehen. Bis bald dann hier auf bester-film.de, sagt euer und ihr, Henry Krasemann. Beziehungsweise verweise noch darauf, dass es auf der gleichen Seite, nämlich bester-film.de, ja auch die Video-, bzw DVD-, bzw Blu-ray-Variante äh, gibt. Da ist zum Beispiel auch schon Star Wars, äh, ja, der zweite Teil dann besprochen worden. Natürlich dann der Blu-ray-Variante. Alle sechs Teile zurzeit ja auf Blu-ray erhältlich. Und äh, da kann man dann nochmal hören, wie es denn weitergeht. Nur natürlich da auch noch in 2D. Das war's aber jetzt wirklich und tschüss!